2: Es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia.
1: Lectura de los poetas Andrés Uribe Botero, María Clemencia Sánchez y Pedro Arturo Estrada. Convocada por el Movimiento Poético Mundial y el Festival Palabra en el Mundo. Casa Museo Otra Parte, jueves 16 de mayo de 2013.
2: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un encuentro más con la poesía, con la literatura, en estos jueves, en otra parte, en la casa del maestro Fernando González. Esta noche, como siempre, nos alegramos de tener a buenos poetas reunidos con nosotros, de tener a un público atento como ustedes. El festival de poesía en todas partes, Palabra en el Mundo, lectura de poemas por la Paz de Colombia. Esta noche nos acompañarán los poetas Andrés Uribe, María Clemencia Sánchez y Pedro Arturo Estrada. El movimiento poético mundial y Palabra en el Mundo iniciaron en febrero de este año la campaña global por la paz de Colombia, la cual ha recibido hasta el momento el apoyo de más de 850 poetas, artistas, intelectuales y científicos de 139 naciones y se ha constituido en una expresión de la capacidad que tiene la fuerza de la poesía mundial para contribuir al alivio de algunas de las más profundas crisis humanitarias. En el marco de esta campaña, se celebrarán al menos 200 lecturas de poemas y actividades artísticas entre el 9 y el 21 de mayo en 116 ciudades de 63 países como una expresión de solidaridad y respaldo a los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se adelantan en La Habana, Cuba. Así, el ruego poético por la paz del país también se hace presente en otra parte. Vamos a comenzar con Andrés Uribe, él nació en Medellín en 1982, es poeta, narrador y performer, dirige la revista literaria virtual Torre de Timón y ha publicado Los tubos cristalinos de la noche, El caso Tangay, Abraxas y El Espejo es otro. Tiene en preparación los libros de poesía y cuento, los Párpados de la Noche y Cuentos Cuánticos. Algunos de sus textos han sido publicados en las revistas Prometeo, Puesto de Combate, Cuadernícolas y La Tagua. Entonces vamos a escuchar a Andrés Uribe, bienvenido.
3: Muy buenas noches, eh, muy contento de estar aquí nuevamente en otra parte. Eh, hoy precisamente, hace un año, estaba sentado acá eh, con Pedro Arturo y con otros poetas en el lanzamiento de, de mi último libro, El Espejo es otro. Voy a empezar con un texto de ese trabajo de prosas poéticas. El Espejo Análogo. No vemos lo que es, sino lo que somos. Tom Linson. Una mañana me levanté sin rostro. En el espejo solo pude percibir la montaña que tras de mí se hallaba. Bajo ella, deambulaba una multitud errante. Rostros desesperados y miradas llenas de pánico, reflejaban el inconsciente de la condición humana. En la mitad de este macabro paisaje, se erguía un bello árbol de manzanas prohibidas, indiferente a la atmósfera que lo rodeaba. El sol plantado en la mitad del cielo. El tiempo, como el granastro, tampoco se movía. Cansado del horizonte, a lo mejor era yo quien así me hallaba, tal vez el sol siempre había estado quieto y en mi terquedad me había encargado de moverlo, generando el día y la noche para el mundo, en algún punto se desencadenó una psicosis colectiva con la cual se dio comienzo a la noche y sus misterios, Desesperado, ante aquel paisaje monótono, sórdido decidí tenderme en el lecho, ilusionado con la idea de que en el sueño mi mente quedaría atrapada en el tiempo. Moviendo mi no rostro de un lado para otro, busqué el reflejo de mi cama en el espejo. Cuando la hallé, me di cuenta de que era ya demasiado tarde para dormir, mi cabeza destrozada yacía sobre sábanas rojas. A su lado, el revólver aún caliente bajo la quietud del sol. Si en medio de una pesadilla te das cuenta de que estás soñando, no intentes despertarte pero tampoco te duermas. Estos textos que estoy compartiendo ahora hacen parte de, de un trabajo que vengo realizando que se llama eh, Los párpados de la noche. En sueño. Por fin el poeta cumplió su objetivo recordarse a sí mismo en el momento de cruzar la frontera de un sueño a otro. Sin abrir los ojos, trató de mantener presentes una a una las imágenes sin aparente coherencia por las que atravesaba. Lentamente se levantó del lecho y de su escritorio tomó el estilógrafo y la bitácora a un virgen. Se dispuso a escribir con la mayor exactitud posible. Todas las experiencias vividas hacía un instante en las regiones oníricas. Ahora, en las mañanas, bajo el sol radiante y en silencio total, amigos y parientes pueden leer sobre la tumba gris donde yace el poeta, el viejo verso todavía no exento de desconcertante verdad. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Cazador de los sueños, ten cuidado. En el valle de gnomos, donde el árbol se disuelve en la flor, donde el aire perfumado te ahoga entre venenos, donde la ninfa impúber con su canto te abraza hacia el fondo del lago. Cazador de los sueños, ten cuidado, no sucumbas al sueño que persigues, mátalo o mátate, pero vuelve con los ojos abiertos. Para finalizar esta lectura, un cuento muy contemporáneo, en nuestra sociedad. ¿Cuándo llegó? No. Aún no ha llegado. ¿Y dónde está? Tampoco. Creo que andan juntos y vendrán. No lo sé, hubo muchos muertos en la guerra ¿Y tú quién eres? Nadie ¿Qué haces en la puerta de mi casa? Espero ¿Qué esperas? La hora de tu entierro Muchas gracias
2: Muchas gracias Andrés por aceptar esta invitación y ahora vamos a escuchar a María Clemencia Sánchez. Ella nació en Itagüí, es poeta, ensayista y traductora, licenciada en idiomas de la Universidad de Antioquia, también recibió el magíster en literatura hispanoamericana de la Universidad de Cincinnati ha traducido al español poetas africanos, ingleses y franceses para el Festival Internacional de Poesía de Medellín. En sus palabras, su poesía se caracteriza por la apertura intertextual y un lenguaje equilibrado sutilmente entre la expresión y la experiencia. Sus poemas aparecen recogidos en diversas antologías de Colombia y del exterior. También ha publicado... El Velorio de la Manuense, Premio Afranio Parra Guzmán, 1997, Antes de la Consumación, Universidad Nacional de Colombia, 2008, Paraíso Precario, Universidad Externado de Colombia, Colección Un Libro por Centavos, 2010, y Recolección en Rojo de la Universidad del Valle, 2012. María Clemencia, bienvenida.
0: Buenas noches. Igual que su tristeza, ¿por qué lloras, blanca niña, canción sefardí? Como ese rostro que al paso del desierto parece una caravana de tristezas antiguas y agua de sed de tiempo sin río, como esa espera que vista a la sombra de las dunas mira el cielo en la huida de sus alas y es también un poco de luz que se lleva el día como esa tristeza que bajo su rostro ocultan las niñas nómadas de la grey del amor salvaje, sus pasos de arena fundando una arcadia de polvo en las manos del viento, igual que su tristeza sería esta canción y como la letra de esa canción. Canción Sefardí En mi sueño no llueve, señor de las sequías, Sólo hojas del suelo del olvido y memoria de manzanas son el ancho campo de mi cielo encendido. En mis sueños la palabra lluvia, Señor del olvido, llena el río de la noche, alegre testamento del sol de mañanas que no veo. Nada hay en mí que no sea como la humedad de abril en la tierra del agua prometida, y sin embargo, Señor del Estiaje, en mi nombre abrevan las sombras del desierto. La palabra jardín. Rigurosamente vigiladas, flores azules y violetas sostienen su vuelo en el aire medieval de esta mañana, reunidas como tentación circular en el sendero de los caminos que las bifurca, rehacen el secreto de la casa y el muro en el que apoyo mi sombra para contemplarlas, y yo soy su centinela y ellas, mi casa, opúsculo de amor lusitano. Fue en la noche rota del tajo que aprendí a amar tu imagen en vuelo, las temblorosas gacelas que avaras emprendían contigo esa fuga hacia imposibles campos de centeno, y en el resplandor zafiro de tu distancia definitiva latió extranjero mi corazón. Recuerdo de un barco azul. ¿En qué pensabas al decir como agua temblorosa la palabra mar, cuando lentamente naufragaban los peces de otro tiempo, y era navío del corazón el laberinto, océano inequívoco de la voz como deseo que no vuelve? ¿En quién pensabas a la sombra de ese naufragio, tú que en la boca fuiste alguna vez la mañana, y el beso en alta mar, de una furia regia, autorretrato de Chagal con pinceles. Mírame ahora tú, ángel que fui en tu noche, cuando el cielo de otro cielo pulió tus alas de azul de marejeo y agua que fue el árbol de tu vida en mi vida, creciendo como las ramas del violín de la alta noche. Mírame desde el arco de plenitud de aquel beso de boca aérea, tú que sigues en mí, ícaro vertical como haz de fuego en rojo llama y te llamo como a un niño que vive adentro volando en mí como aldea onírica. Padre despierta, en mi poema vuelve siempre el árbol de tu infancia la mirada puntual de las hojas, a su rigor de relato de luz fenecida como se unen en el río del día los despojos. Piensas de repente en la manera en que esas hojas nos unen, como si se tratara de un río compartido bajo el fluir de calladas semejanzas. Pienso de repente en esa fábula del agua que no vuelve y hace más bella la sombra del tamarindo, es como una espera de tu voz y ya casi despiertas, padre. Tarde sin campos de trigo ni cipreses. En la calle de cipreses y astros de esa ciudad alucinada por el sol, niños híbridos de lejanos nombres fundan un país de árboles y presagios, como si en el tiempo de esa puga el color de una palabra bastara, como si pintar un augurio fuera a revelar una imagen perenne. Campos de fresa por siempre, por la vendimia del sueño, recolección en rojo de todo lo perdido, he vuelto a nombrarte campos de cerezo y flor de mis grosellas, pletórica ausencia primitiva, hay una palabra que vuelve en ti y fija la forma de los sueños. A contravía de Picasso, en la búsqueda del sol hallo la casa, en la casa encuentro el camino, en el camino hago los pasos, en los pasos me pierdo y vuelvo a la casa. Alguien tal vez también me busque y yo seré su hallazgo o la forma de un deseo. No lo sabremos, todo es búsqueda. Pequeña prosa sin transiberiano en lengua de Francia. Yo nunca tomé el tren en dirección sur, donde me esperaba un festín diletante con la reina del tiempo nemoroso, como la abyecta prosa de los niños de chasse Aún poseo y me acosa la belleza difusa de aquel texto disperso. Aún oigo en mi corazón la voz de la reina, su diletante distancia como un transiberiano en el caligrama de la ausencia. Hoy también, Fermina Daza, he visto en el desasosiego del yarumo la fiebre de otros días, la anárquica ondulación del Magdalena hacia el silencio de asolados parajes, País devastado por la sombra neolítica de un insomnio árabe. Y es tu nombre, sin embargo, como el amor reescrito en las hojas de una epístola antigua. Secreto delirio, recontando estas horas. En el interior de un verso sueco. País blanco de palabra nieve de siervo, Como retenerte que no sea borrar tu nombre. En el agua de otra mañana que no fue mía. Y tocar la, la metonimia de tu rosa, como toca la nieve el sol, cuando alcanza su nombre, lo transparente.
2: Muchas gracias María Clemencia. Y ahora eh, vamos a, yo creo que, que podrían también regalarnos como otra rondita de pronto. Pedro Arturo Estrada nació en Girardota en 1956, es poeta, narrador y ensayista. Ha publicado poemas en blanco y negro, Universidad de Antioquia, 1994, Fatum, colección autores antioqueños, 2000, Oscura Edad y otros poemas, Universidad Nacional de Colombia, 2006, Suma del Tiempo, Universidad Externado de Colombia, 2009, Deshistorias, Cuadernos Negros Editorial, 2012 y Poemas de Otra Parte, Cuadernos Negros Editorial, 2012. Es premio de poesía Ciro Mendía, 2004, Luciano Pulgar, 2007 y beca de creación en poesía Alcaldía de Medellín, 2012, con su libro Locus Solus en proceso de edición por sílaba editores. Es colaborador de distintas revistas de poesía y periódicos del país, así como de diversos eventos y encuentros, como el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Sus textos han aparecido en antologías nacionales e internacionales y ha sido traducido parcialmente al francés y al inglés. Se ha desempeñado como coordinador de talleres literarios en instituciones culturales y es escritor asociado de Relata, Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura. Con nosotros, Pedro Arturo, bienvenido.
1: Muchas gracias a todos por su presencia en esta convocatoria que se hace hoy a través del Movimiento Poético Mundial. Eh, con el ánimo tal vez de que la poesía convoque también la reflexión en torno a a esa palabra que se nos ha vuelto tan absolutamente indefinible como la paz, pues porque tal vez como decía alguien, la paz es un ideal eh, siempre utópico, paz perfecta nunca la, la habrá quizá mientras exista la vida, eh, la poesía es esa palabra que trata de establecer esos vínculos, esos lazos primordiales de la vida frente al devenir humano. Eh, es decir, siempre es expresión más que el pensamiento que pretende esclarecer una realidad inmediata. Tal vez después de esta lectura puedan ustedes mismos eh, tratar de comentar o de reflexionar un poco sobre el tema pues, que hoy está sobre la mesa, acerca de estos diálogos, que en lo posible, pues, eh, en lo, en, sobre los cuales podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Eh, quizá muchos dicen los diálogos son importantes, aunque no estemos de acuerdo con los términos de, eso, de ese diálogo, pero precisamente la palabra poética es la apertura a esa posibilidad siempre necesaria de estar o no en el centro de, de, de estas discusiones. Comienzo con un poema de mi último, de mi reciente libro, que se llama Poemas de otra parte, que habla un poco de esta situación que hemos vivido. Informe: No saben cantar, no entienden la música, no leen, pero se ríen con sorna de nuestros cantos, de la música de nuestros libros. Nos traen la guerra, clausuran la fiesta, cierran todas las ventanas, por la calle zapatean con fuerza mientras amenazan con la sombra de sus armas el brillo mismo del sol en las paredes. Barbotan sus enormes insultos, sus órdenes, enseñando los puños, toman lo que quieren de nuestras mesas y abrazan cuando les viene en gana a nuestras mujeres. Saben a qué hora soñamos para controlar posibles fugas al paraíso. Han echado abajo los templos, los jardines, el silencio. Están por todos lados, pero alguien, a punta de palabras, sigue oradando en lo oscuro. Crónica. Esa mañana no hubo suficiente sol en la mesa. El periódico se deshizo en las manos, con lo que no pudimos saber si era ya la fecha señalada, afuera, nada parecía suceder, sin embargo. Pero en verdad, ya estábamos a merced, sin que lo hubiéramos notado a tiempo. No hubo estruendo, disparos, gritos, solo oscura resignación, cuando entendimos al término del día, que aún muertos, nada ni nadie daba cuenta de ello. El miedo, entonces, siguió siendo, no ya la muerte, sino volver a vivir y no saberlo, incluso al despertar la mañana siguiente con sol y el periódico nuevo en las manos. Por arte de conjuro, para conjurar el miedo, adoptamos sin saberlo un espanto mayor. Para conjurar toda desdicha imprevista, nos acogemos de una vez al abismo y los días no vuelven y las tinieblas se hacen definitivas. Todos los miedos pasaron por aquí muchas veces, sacándonos del sueño en pellones, poniéndonos en línea contra la pared, sacudiéndonos y avergonzándonos frente a los niños, arrastrándonos mientras tomaban por fuerza a las muchachas. Antes de terminar, antes de exterminarnos, pasaron por aquí tantas veces, de día y de noche, el fuego, la ceniza. Una mujer busca, su sombra, su rostro desvanecido en el espejo, su cabeza flotando en el vacío, su vestido en el viento deshecho, sus zapatos náufragos en el río, los huesos perdidos de su hijo y en ellos a ella, Alguien pensó por nosotros, alguien cerró las pupilas soñándonos, escribió, fue al fondo del miedo y enfrentó los ojos de la hidra buscándonos. Tuvo tiempo de esperar hasta desesperarse, alguien lo perdió todo por esto y si volviera caería en la misma trampa. Bueno, eh, voy a leerles tres o cuatro eh, textos inéditos todavía del, del libro que se llama locus solus eh, que es ah, pues eh, en una traducción pues, muy de pronto muy colombiana mía es hablar solo el poeta es aquel que habla solo en apariencia solo para sí mismo pero finalmente eh, quizá terminará hablando por todos no como como debería ser hoy en día cuando todos deseamos ser poetas, porque afortunadamente parece que ese, esa necesidad se está abriendo camino entre los jóvenes, yo veo todos los días que aparecen nuevos poetas y eso me alegra, pero me alegra más por la poesía que por los poetas mismos, porque finalmente lo que importa es la poesía y no tanto pues la figuración de los poetas. Ventana al vacío, abres una ventana frente al vacío como ante un jardín, Vuelves a tomar tu café negro, a leer el periódico dominical y a mirar de reojo la hora precisa, el instante en que todo comienza a ladearse, a inclinarse. Evitas las preguntas demasiado oscuras y te aferras al sol como al único abrazo. Mínimas ceremonias te protegen, minucias repetidas, rutinitas de las que nadie sospecharía. Es el aire que aún buscas ganarte, mientras algo de ti se oculta tras la espesura de un bosque en la memoria. De vuelta traerás ese poco de luz sucia recogida en la calle y la pondrás allí junto a tu rostro sin mirar demasiado el pozo de sombra que te llama creciendo bajo tus pies. Mañana irás temprano, de silencio en silencio, sin volver la cabeza, porque tampoco queda cabeza o apenas una piedra, un viento frío, una hoguera sobre los hombros definitivamente. Mas al fin las palabras regresarán del polvo, renaciendo en tu lengua, animales de aire escalando el hastío, tu nada, tu silencio. Y cierro con el texto que abre eh, de pronto el, el libro que se llama Sonambulia, porque me parece a mí como que a veces estamos en ese estado permanentemente, en el día inclusive, cuando estamos en medio de nuestras rutinas, de ese, de ese quehacer cotidiano, a veces vivimos la vida en ese estado, como de sonambulia, me parece hasta muy bonito, ¿no? ¿Qué tal estar totalmente conscientes? De nuevo cruzo los predios de la noche, que rebrilla estrellas, estrellas viejas, y algo cae sombra abajo de mí, quizá lo poco que aún sustentaba una forma, un modo, una intención, mas el día restablecerá límites, repondrá el familiar cotilleo, un nombre, un nombre, la cómoda sumisión a los espejos, los ojos que me reconocerán o creerán reconocerme. Vendrá el lento animal de costumbre a roer, a mascar, a deglutir su ración de espanto correspondiente. Pero después, ser por fin el que viene de regreso de todos los miedos, el que sabe con qué cuenta, con quién vive verdadero dentro de sí, ese territorio limpio de coerciones y esperanza, y será fuera de toda memoria, reír en mitad de la extrañeza, no querer, no poder entender, no saber nada de la vida, abandonarse a la oscuridad o a la luz que también es horror. Es el cansancio lo real, lo que queda de volver a cunar la baba en la boca, de la mano que toma otra vez el pomo de la puerta, del ojo que se rasga bajo el dardo del día, de la piel que se tensa y se anula, y se anuda en otra piel. No hay más que el próximo latido, el siguiente respirar hasta llegar al borde y arrojarse como quien se abraza en sueños, como un regreso, quedarse con la ceniza en la carne, el amor en los huesos, el eco de palabras que nunca entendimos, quedarse con el espasmo, la punzada, la náusea, o despojarse incluso de eso, merecer y aceptar la fortuna de renunciar a toda fortuna, a todo, hasta el propio deseo de no tener nada. Cruzó otra vez la noche que rebrilla estrellas viejas, Abandono sus dominios mientras algo salta definitivamente luz arriba de mí. Tal vez lo poco que aún resistía se negaba a entregarse. Quiero creer que despierto.
3: Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar unas palabras un poco olvidadas de nuestros mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta cuando se les planteó la posibilidad de que se defendieran con, con las armas y uno de los mayores dijo, nosotros no usamos armas porque si las armas fueran necesarias hubiéramos nacido con ellas. Cuando despertó fue llevado directamente a la sala de velación, mis ojos estaban cubiertos de pantano, comprendí que era mi fosa, mi espíritu yacía petrificado en el gran cementerio, el lodo cubría mi cuerpo, me había enterrado, me habían enterrado vivo desde el día de mi nacimiento, escarbelado con mis largas uñas, observé un poco de luz al exterior de mi tumba, Seres dormidos caminaban de un lado para otro. Ciudad o cementerio. Desperté. Comprendí que estaba muerto. Y tú tan distante, bajo el velo de mi nombre y en mi cuerpo, habitas, llevan ya. En tu nombre... El recuerdo se hace carne. En tu nombre el deseo se hace sangre. Carne y sangre tu nombre. Bajo el párpado insomne de tu noche cabalgan mis palabras, flechas encendidas, átomos de fuego ascendiendo a tus torres. No solo los brujos ven lo que la pitonisa calla. No solo la lágrima se convierte en agua, la nieve se seca, el fuego también se moja, el aire se hace piedra en la garganta de quien no escucha, la tierra se hace infértil con la semilla seca, los sueños mueren con la promesa vana, la palabra muda se convierte en grito. Voy a finalizar con un fragmento de, del monólogo El Espejo es Otro que es la historia de un hombre que fue internado en el manicomio por contemplar tubos digitales de silencio a través de una ventana que no existe todos los 23 de noviembre de 1972, 23 años antes de su nacimiento y empieza esta historia con un epígrafe de Edgar Allan Poe Los hombres me han llamado loco, pero la medicina aún no ha determinado si la locura es o no la más alta inteligencia mis días se desarrollan a manera de círculo, cuando las manos del sol tocan mi rostro despierto, aun cuando el sol no sale sus manos me alcanzan, mi ser las presiente, las mira sin ojo, las palpa. Luego toco mis miembros que en ocasiones se ausentan, he sido invidente, carente de pies, de manos, de tronco, en ocasiones he sido mudo pues me he tragado la lengua, he pasado días sin sexo y en esos días me encuentro a mí mismo pues no soy presa del instinto desgarrador que carcomía la condición humana. En ocasiones me he levantado sin cuerpo, sin sangre, sin aire. Esos días no sé si soy, si no soy, si soy solo un eco o tal vez un recuerdo. Me atormenta saber que soy una ficha en el ajedrez de la vida. ¿Qué sentido tiene vivir? Creer que se vive. Es lo mismo estar afuera que adentro, abajo que arriba, debajo de dónde, arriba de qué. El punto intermedio no existe, ni siquiera el punto. Me he perdido en palabras, por esta razón un loco dice que estoy loco. Yo, sin embargo, soy consciente de mi sueño, tan ajeno a la vida, pero tan vital. Después me siento en el gran ajedrez surrealista, en el que hago de peón, de reina, de caballo, de alfil, de torre, de rey. De rey no hago nunca, pues siempre evito sentirme inútil, aunque sé que esto también es inútil una hora que desconozco la puerta, que vive en la puerta se abre, María, viuda de Napoleón, cree que ella es quien la abre, pues aún no sabe que no existe de manera objetiva, claro está, tampoco de manera subjetiva, que ella es apenas una circunstancia, un reflejo, una proyección, no sé, a lo mejor sí existe y soy yo quien no existe, o tal vez los dos o incluso usted, cómo saberlo, tal vez todo es un sueño, por favor no diga que estoy loco, eso me dijo el espejo la última vez que me miró, de pronto termino por creerlo, y eso sería un verdadero epitafio en que diría, aquí no yace, quien no existió, y yo tampoco, y acaso usted, entonces me entrega el desayuno, y a cambio le devuelvo los platos de la cena, por no decir de la escena, los cubiertos los guardo, desde antes de nacer aprendí a coleccionarlos, todo en ellos me seduce, me enferma, sus múltiples usos, su manera de callar, su paciencia lo debo confesar, me hubiera gustado ser cubierto, ese oficio tan noble, tan seguro, tan exquisito dedicarme a saborear paladares, olores, dientes, palabras no dichas, carnes ser cubierto para bañarme por lo menos tres veces al día en el lavaplatos y después reposar en la alacena, sereno, distante de preocupaciones mortales Después de tomar el desayuno, reposo y por la ventana observo de qué manera es que el tiempo no pasa. Somos nosotros quienes pasamos, todo reposa y vibra, espera, todo es tan estático y tan móvil. Al mediodía, según mi percepción subjetiva del tiempo, la puerta que está en la puerta se abre, por no decir, se cierra al revés. Es lo mismo y a la vez lo contrario, claro que también lo exactamente igual. Y entonces la mano de María se asoma de nuevo por la puerta, que vive en la puerta con un par de platos, y lo más maravilloso de todo, los cubiertos, los bellos cubiertos plateados, siempre los mismos, en apariencia, la verdad es que son completamente distintos, si es que la verdad existe, no en vano Michel me decía, la verdad, acuerdo colectivo para percibir una realidad de carácter ilusorio, el resto es la locura, qué sentido pueden tener las palabras, Después del almuerzo voy al espejo y me doy cuenta que al otro lado mí me está esperando, pero no tengo la llave. Entonces me alejo y mí también se aleja. Tal vez tras el espejo vive mejor con Alicia. Al caer la tarde enciendo el tocadiscos beethoveniano y contemplo las estrellas a través de la ventana y me doy cuenta de lo apartado que me encuentro en esta soledad tan vasta. Cuando estoy a punto de estallar, dirijo mi mirada hacia el cenicero de cristal que por fortuna me permite soñar infinitos cigarrillos. Cuando lo hago, mis párpados caen pesados como plomos y me duermo, y me duermo, o tal vez me despierto, pues sigue sucediendo lo mismo que acabo de relatar, lo que quiere decir que nunca duermo, o tal vez que nunca despierto, vigilia o sueño me da lo mismo, nunca despierto, nunca duermo, ya no sé cuál es el sueño.
0: Incólume el deseo. Ni el nombre del sol de los antiguos baobabs, ni el país donde crecen sus raíces como agua secreta, ni el dolor ni la alegría de lejanas hordas cantando sus desventuras, ni el relato de un reino espléndido en la boca de muchachas condenadas a la hoguera, ni el tiempo de luz recuperado por los ciegos a la sombra de los cedros, ni el jardín de delirios infinitos en la piel de los antiguos aurigas del Nilo, nada tienta ni rinde al deseo de ser yo en ti, lo que aún no has nombrado. En las mañanas de Pietro Mascañi, muchacho de rostro, de renacimiento, de pálida perfección, como son las mañanas de Toscana, en la hierba de sol, de campos simétricos, Abre por fin la boca y pronuncia el secreto del siglo que dura tu corazón. Di lo que guarda la flor de tu nombre como silencio preciso de boca exacta mientras ascienden adelfas por el aire de otro cielo. Estos son unos poemas recogiditos de libros anteriores. El velorio de la amanuense. Escribí la larga estela de tus árboles a imagen y semejanza de tu dictado. La luz que quisieron tus ojos son hoy de las hojas, palabras detenidas que la arena de las diásporas entierra. He sido la manuense del fenecer de los siglos, recolectora de veranos vacíos bajo un olmo fértil que no existe. He ido a averiguar en la antigua vegetación de las estepas, el nacimiento de los limos. Hoy, dueña de voces extrañas, paisajes ajenos que no comprendo, añoro una voz para decir el árbol que ronda mis sueños, el nombre de una mujer que semeja el descenso de las mareas y el diálogo interrumpido que sostengo con el ángel. Sonata para que amanezca. Estoy en el fondo de un barco roto, estoy en el medio de un mar agrietado, estoy en la orilla de un cielo horadado, estoy horadada en el medio de un barco, estoy agrietada en el fondo de un cielo, estoy rota en la orilla de un mar, estoy en el cielo de un fondo roto, estoy en el barco de un miedo horadado, estoy en el mar de una orilla agrietada, pronto veré la luz. Antes de la consumación. Tiene un epígrafe tomado de Lichín que dice, este signo representa el paso del invierno al tiempo fértil del verano. Esta es la sepia genealogía que otro árbol podría encontrar. Antes de la consumación, la belleza que dicta el antiguo oráculo es otra en verdad. Diré que todo ha sido dolor. Una manchada noche en que el padre se fue sin decir a qué cielos daba sus sí. hijos. Aquí fue haciéndose la fotografía que no entendimos en principio y que más tarde revelaría el gesto de la tristeza que nos vino adherida. Ella mira de frente al fotógrafo, apoyado apenas su brazo izquierdo a una mesa adusta, fríamente decorada. En la mano contraria, una gérbera ya casi marchita. Atrás, un artificioso velo que emula una tarde barroca, una mano que pasa por encima de su hombro. La del abuelo, supongo. ¿Qué otro árbol podría encontrar el gesto triste detenido de la abuela, su mirada de una infinita nostalgia y una flor en su mano? ¿Qué otra genealogía podría importarme la suprema y verdadera despedida del padre y la mirada de esta mujer, su madre y mi abuela, detenida en la imagen sepe de una tarde sin cielo, son aquello que ahora digo entender, la consolación de la belleza revelada para mí. Los bellos días. Esto dejaremos, esto, y también la canción del deseo que resiste al descender al camino, en las horas inciertas del péndulo, en el tálamo donde las flores se asientan sostenidas en su propio yelmo a decir lo que fue o fuimos el vuelo inconfesable del ángel, nuestra voz primera, el amor. Esto y también la sentencia de la mirada que recuerda, allí en los ojos donde bebimos de la sombra más impronunciable, o lo que siendo dejamos de ser, irreducible árbol que cedemos al hambre para ser hurapán en la raíz de toda tierra. Pequeña canción coreana. Seguirá el corazón la senda infinita de la alegría, la brisa que trae el rumor de la paz y el vuelo de la flor. Los campos, verdes y frescos, verdes y nuevos, alientan el rojo sol de mis pasos. Seguirá el corazón la senda infinita de la alegría, la senda infinita de la mañana. Avenida Helen Keller, en el cruce de la calle 15. Vaya lugar para una cita de amor. Aquellos que acordaron el reencuentro en la avenida Helen Keller, en el cruce de la calle 15 a las 5 de la tarde, hora de Lisboa, jamás se encontraron. Cruzaron tan cerca que no se vieron. Tropezaron con el viento frío que venía de ese muelle, donde Fernando y los otros huyeron como niebla. La rosa... La misma rosa de Keller en las manos de estos amantes apilaba sus espinas justo cuando el día auguraba la hora ciega del olvido. Paraíso precario, entonces vuelve a empezar el día en mis manos. Aquí se cierra el cielo en su larga aporía de nubes que sueñan el sol y aves que regresan congeladas del vuelo de la noche. De lo que resta vendrá otro día luminoso. Esquivo y anónimo entre las hojas del tiempo, extranjero entre nosotros, iluminado fantasma de una alegría indecible, perdida ya en el viento de la memoria, y tu cuerpo feliz renovado de libertad, y yo escribiendo la sombra dusta de otro paraíso precario. Canción del deseo que resiste. Te abrazaría de ser un niño, a la sombra de los abetos, como en el tiempo de los milagros. Amaría tu mañana infantil de cielo ancho, ángel mío de cielo ajeno, viendo la lluvia de nieve que desprende la memoria de tus alas, como un abismo en la mirada impaciente de quien te aguarda. Escucha, pasionarias y tulipanes florecen aún en el viento perplejo de tu ausencia, y aves que regresan del invierno, resisten su canción triste de luz sobre la rama ya vencida por la espera. Te diría todo esto, inexpugnable, de pie mirando el tiempo de las hojas, doblarse y volver sobre ellas mismas, como si la imagen del día más alto bastara y el amor alcanzara para recomenzar y decirlo todo.
1: Bueno, finalizo entonces con cuatro poemas más de este libro que todavía está en veremos. Monólogo del Frío. Es la estación donde todo se aprieta entre los ojos y las palabras crujen, congelándose. De este lado del aire algo se eriza felino en la niebla. ¿Recuerdas la muchacha que abrigó tu primera desnudez y aún sonríe en tus sueños? ¿Quién tomará hoy por ti el amor que pierdes mientras crees besarla todavía? Cuando vuelves no encuentras ni la calle o la llave, ni la fuerza ni el ánimo para seguir despierto mientras siguen cayéndose los pájaros, reventando en el hielo las ventanas, suicidándose en masa los delfines, sepultándose en niebla las torres y los barcos. Al final es la antigua estación sin orillas de luz o de sonido, el vacío girando en tu cabeza, la fantasmal película de la que eres único espectador y único fantasma, más el inútil como angustioso intento de abrir puertas al verano que sólo están en tu imaginación. La rueda lenta que te muele, esa quemadura, esa luz que cava y revienta silenciosa por dentro, uñas rasgando desde el fondo como si alguien estuviese asfixiándose en ti, o buscando salir de ti, quizá el que eras hasta ayer, quizá el que serás mañana, y es entonces afuera igual la náusea, antes de escalar el vacío, aferrarte a la rueda lenta que te muele segundo por segundo, silenciosa, eficaz, mientras cierras los ojos e inclinas la espalda ensordecido, perfectamente aleccionado en el terror. Lluvia en el centro. La muerte... Ese ángel adorable, con hocico de cerdo, habla sola. Va desnuda por calles cuyos abismos se esconden tras los ojos, en los rincones que el polvo abraza mientras triunfan las voces del vacío sobre la ciudad. Putas y poetas, perros y penados cruzan las últimas esquinas de barrios que se adosan finalmente a la nada. Queda el registro de una ajena dicha entre papeles que envejecen deprisa, músicas que se escurren por las alcantarillas, ventanas donde un rostro se pliega definitivo en la sombra. No sabemos quién llama a esta hora vaga, mientras la lluvia picotea, pájaro húmedo sobre la frente ardida de los desterrados. Y voy a dedicar este poema a, pues a Fernando González, como, como suele pasar que cuando lo invitan a uno a una casa, pues por lo menos se debe despedir dando las gracias al anfitrión otra parte evocación de fernando gonzález esta es la casa donde habitó en su desnudez en su silencio luminoso y pleno este el jardín donde se oyeron ondas y auténticas las palabras en el pequeño corredor presentimos su sombra el eco de sus pasos el golpe suave del bastón indagando la noche la memoria del devenir el mañana del hombre a estos rincones las muchachas, sus muchachas, han vuelto, ríen otra vez, bulliciosas, eternas, como entonces. Bueno, muy amables a todos.
2: Bueno, entonces, muchas gracias por su presencia, que siempre revitaliza esta casa a donde vuelven las muchachas de Fernando González todo el tiempo, y a los poetas María Clemencia, Andrés, Pedro Arturo, muchas gracias por aceptar siempre esta invitación, a acompañarnos en la poesía y en el anhelo de la paz, que ojalá la palabra logre lo que las armas no han podido. Muchas gracias por todo. Estamos unidos por la cultura.